0: Hallo, willkommen zur neuen Folge der Gründergarage. Wir sind wieder am Start, ein bisschen verzögert. Diesmal äh, gab es am Montag leider nichts, aber jetzt sind wir da. Ähm, hi Chris. Gute. Na, alles fit? Du alles. hast gesagt, du bist on fire.
1: Ja, ich äh, sitze hier noch in Radklamotten, <lacht> denn ähm, wir hatten, glaube ich, wann haben wir den Termin ausgemacht? Heute Morgen oder gestern Abend? Und ich habe dann eben gedacht so geil Feierabend fährst jetzt noch schnell zum Radshop um dir so ein paar Jerseys noch zu kaufen weil ich bin mich immer noch mit meinem Racing Gear am ausstatten und gebe da <lacht> ziemlich viel Geld aus und dann habe ich mir habe ich ich stand wirklich im Radladen war mich schon beraten so lange langes Jersey kurzes Jersey und so weiter und dann kriegte ich so eine so eine Vibrationsbenachrichtigung und dann stand da nur so ein Gründergarage Podcast in zehn Minuten <lacht> der Radschop ist halt so am anderen Ende der Stadt und ich dachte nur so, fuck und ich war so voll im Modus, okay, ich fahre jetzt nach Uppsala, ähm, so, eine, so eine 80 Kilometer Tour und ich war so ein bisschen froh, dass ich nur so 13 Kilometer außerhalb der Stadt war weil ich habe es, um ganz ehrlich zu sein komplett vergessen also wirklich,
0: wie immer, oh Mann, wie immer. Ey, ich weiß
1: nicht, was mein Gehirn da, es also ist unglaublich wir haben das heute Morgen noch besprochen und es war wirklich so, als hätte man das vor drei Monaten diesen Termin ausgemacht. So viel mir das so eben vor, <lacht> äh, innerlich vor den Augen. Ich dachte mir, so das ist unglaublich. Sehr geil. Naja. Sehr gut.
0: Ach ja, passt Heute schon.
1: Bin ich on fire, also ich bin noch ein bisschen aus der Puste. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, nee, aber äh, ist wenigstens das Wetter gut bei euch. Bei, bei uns ist heute mega geil. Ich konnte es wieder mal nicht nutzen, weil ich noch keine Sekunde draußen war heute. Ja, ich,
1: ich wollte es ja gerade nutzen, aber äh, dann hat mich die Realität wieder daran gehindert. <lacht> Vielleicht mache ich später noch. Nee, aber bei uns ist auch wirklich ähm, sehr gut und dementsprechend ist auch wirklich die Stimmung gut. Also ich merke das echt immer wieder. Ähm, gutes Wetter ähm, und, ähm, ja, hilft mir immer sehr dabei.
0: Äh, ja, stimmt, dann, bei, bei mir auch. Ja, ja, tatsächlich. Aber auch
1: viele spannende Themen gerade. Also ich, ich, wirklich, ich war den Rollercoaster gerade auf Hochtouren. Die Bremsen sind heiß, also äh, <lacht> ähm, es macht richtig Bock. Wir haben nämlich jetzt auch knapp in der Woche wieder äh, Board Meeting. Äh, und da freue ich mich immer drauf, weil das irgendwie äh, immer ja eine ganz schöne Zusammenfassung ist von dem, was gerade so passiert und dann eben auch... Äh, ganz spannend ist, wie es weitergeht mhm. ähm, und äh, fühlt sich dann immer so an, als hätte man das erst letzte Woche gehabt ähm, und dann sind doch wieder drei Monate rum ähm, und ähm, ja, leider diesmal nicht komplett persönlich, weil ähm, nicht alle zum Board-Meeting ähm, kommen können, was äh, irgendwo natürlich der Situation geschuldet ist, und äh, aber auch irgendwo schade, weil ich äh, sowas immer sehr gerne persönlich mache. Mhm. Ja, cool. Aber, naja, müssen wir jetzt mit arbeiten, mal gucken, wie das wird.
0: Ja wird schon, aber ist doch ist doch nice. Also feiere ich äh, Board Meeting klingt klingt eigentlich immer ganz cool, vor allem wenn klingt man groß sich dann noch mal, mal... klingt sehr groß. <lacht> ja, <lacht> das auf jeden Fall. Aber äh, nee, da ihr ja eh gerade auf auf äh, Suche seid irgendwie, um ein bisschen über die Runden zu kommen, auch ähm, beziehungsweise einfach vielleicht auch ein bisschen neues äh, neuen Cashflow einsammeln wollt, ist es ja glaube ich gerade eh super spannend bei euch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ähm, es ähm, läuft eigentlich auch äh, momentan äh, ganz ganz gut. Ich, das Einzige, womit wir so ein bisschen Probleme haben, ist einfach, dass wir ein bisschen agiler werden wollen, weil uns wird relativ häufig irgendwie vorgehalten, dass wir ähm, nicht äh, schnell genug die Pivots machen beziehungsweise auch einfach versuchen, die, die Learnings dann äh, auch anzuwenden. Ähm, mhm. Und ähm, ja, gerade jetzt, weil wir fast jedes Mal dann irgendwie diese Produktentwicklungsschiene haben, die nach wie vor immer noch sehr langsam äh, läuft, ähm, ist es natürlich insofern immer frustrierend. Sprich, meine Tage sind eigentlich immer super gut, wenn wir über Strategie sprechen, Team, äh, Vision, wenn ich äh, an einem Wireframe von der App arbeiten darf oder auch mit meinen Kunden spreche. Aber sobald ich so äh, meine Produktion am Telefon habe, dann äh, meistens... Äh, ist die Laune dann äh, zehn Minuten später komplett im Keller. Mhm. Ähm, und das zieht so ein bisschen meine Tage runter. Aber ähm, ja, ich hatte ein richtig cooles Highlight, von dem ich natürlich unbedingt erzählen wollte. Denn ich äh, hatte ja letzte Woche schon angeteasert, dass ähm, ich ähm, mit meinem Mentor, ähm, der es noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, äh, quasi meinen ersten Termin habe. Und mhm. der war jetzt am Mittwoch. Oder Dienstag, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung, ist auch egal. <lacht> also gestern oder vorgestern. <lacht> ähm, und der war richtig, richtig gut. Und ja, krass. Davon, äh, wollte ich kurz berichten.
0: Das, das war derjenige aus Stockholm dann auch, ne?
1: Genau, ist äh, der Christopher, ähm, ist einer der äh, Gründer von äh, der Nikoya, äh, äh firma Die machen im Grunde genommen ja eine Art Brand-Positionierung. Ähm, um, im, im Markt, beziehungsweise auch damit verbundene Recherche. Sprich, mhm. also man, man könnte sagen, die machen Branding und äh, Markenkommunikation. Ich persönlich glaube aber, dass die sehr ähm, Data und ähm, Recherche getrieben sind und vor allem mhm. sind die Later Stage. Also da bei denen zahlt man jetzt dann nicht 30.000 Euro für ein Projekt, da zahlt man eher so zwischen 100.000 Euro und äh, ja, eine Million, anderthalb Millionen Euro für eine Abwicklung. Und ähm, ja, man kann also im Grunde genommen äh, das äh, beschreiben in einer Marke, hat einen erfolgreichen äh, Marktstart gemacht und viele kommen dann relativ schnell ähm, Platon äh, auf einem mhm. bestimmten Level. Und das ist eigentlich genau da, wo die dann eben angreifen und sich anschauen, okay gut, wie ist dann eigentlich die Markenidentität, ähm, wird die momentan ähm, in Bildsprache, in, in der ganzen gesamten Markenpräsenz, ähm, sage ich mal, vernünftig repräsentiert und verknüpfen mhm. das Ganze dann aber auch mit einer sehr, sehr großen Recherche und äh, mit verschiedenen Umfragen im großen Stil, also mehrere tausend äh, Umfrageteilnehmer dann, um eben zu schauen, okay, gut, ist die Positionierung nach wie vor gut? Also hat man die von Anfang an intuitiv gut gewählt oder kann man da noch was machen? Und wenn ja, ähm, wo würde man dann äh, verändern? Das kann sein, dass das Logo verändert wird, ähm, die Marke komplett neu aufgezogen wird, dass man nur... Feintuning macht und erweitert. Das kommt immer auf den Kunden an und Christopher ist einer der, der Gründer davon und hat eine sehr, sehr ähnliche DNA wie ich. Also sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Und das war, also wir hatten ja beim, beim ist ja wirklich schon einige Folgen her, wo wir das wirklich mal länger thematisiert haben. Ja. Und da haben wir die Unterschiede gesagt zum vorwegen, also in jedem Fall sollte ein Mentor weiter die wie sagt man das eigentlich auf Deutsch, also weiter im, in dem Prozess sein und bereits mhm. mehrere Learnings haben und dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Eine ist, dass der Mentor genauso ist wie du und einfach nur schon weiter ist in seinem, in seinem Leben, in seiner Karriere oder der Mentor ist weiter und ist aus einem anderen Bereich und kann dich eben regelmäßig challengen ähm, mhm. und dir auch neue Aspekte zeigen und ich habe mich dafür entschieden, äh, mit jemandem zu arbeiten, der eben sehr ähnlich zu mir ist, nur einfach schon viel, viel weiter, viel älter ist ähm, und ähm, ja, diese Erfahrung dann eben mit mitteilen kann. Genau.
0: Ja, cool. Und also wie war es für dich so vom ähm, erstmal, also kamt ihr, kamt ihr miteinander klar und letztendlich auch was hast du so daraus mitgenommen jetzt war wahrscheinlich ich meine am Anfang wenn es wenn es das erste Gespräch ist ging es jetzt wahrscheinlich noch nicht so krass in die Tiefe mhm. gehe ich mal nehme ich mal an aber trotzdem hat man ja wahrscheinlich schon irgendwie so so Key-Faktoren einfach mitgenommen für sich oder
1: ja ich war vor allem auch echt relativ nervös ähm, und äh, habe mir noch überlegt ob ich mich irgendwie vorbereiten muss ob ich Notizen äh, machen muss während dem Meeting Mhm. Um, und habe mich dann aber dafür entschieden, einfach wirklich äh, dahin zu gehen. Ähm, und ähm, ja, also er wollte natürlich vor allem erstmal auch wissen, wie ich überhaupt darauf komme, jetzt genau ihn als Mentor auszuwählen, warum ich der Mann bin, einen äh, Mentor, sag ich mal, haben zu wollen oder mit einem Mentor zu arbeiten. Ähm, und äh, was ich mir konkret erhoffe, weil er natürlich einfach wirklich wissen wollte, okay was sind denn meine meine Challenges ähm, und wo würde ich gerne Feedback erhalten? Und ich glaube, er hat das auch so ein bisschen genutzt, die das erste Meeting, um so ein bisschen zu schauen, ähm, bin ich denn auch bereit, dann wirklich Feedback anzunehmen ähm, mhm. und bin ich wirklich motiviert? Also ich glaube, der hat jetzt auch den ersten Termin so ein bisschen dafür genommen, so um zu schauen, okay, gut, ähm, will der wirklich einen Mentor oder findet der es einfach nur cool, einen Mentor zu haben. Ja, also so mhm. dieses, wie committed ist die Person? Also ich glaube, das merke ich schon ganz gut, weil ich durfte erstmal einen Personality-Test machen, den äh, wollte ich <lacht> übrigens in, empfehlen. Ähm, und zwar heißt der äh, 16 Personalities. Ich weiß nicht, ob du ah, ja, das gehört
0: hast. Ja, kennt man.
1: Scheint, glaube ich, relativ bekannt zu sein. Ich kannte ihn noch nicht. Ich habe zwar schon so zwei, drei gemacht, so aus der Schule raus und zwei, drei andere Events. Mhm. Ähm, und fand den aber ziemlich gut und auch das, was halt rauskommt, halt unglaublich passend und mhm. da gibt es dann aber wirklich ein Manuskript, ich glaube, mein Charakter, das sind 260 Seiten oder so.
0: Ja, ja, das ist
1: so krass. also halt ich, ich weiß gar
0: nicht, ob ich den schon gemacht habe, aber es sind auch glaube ich viele Fragen, ne? es geht eigentlich, also ich habe 20 Minuten gebraucht.
1: Ähm, okay. Ich weiß ja nicht, wie viele Fragen das es sind, aber ich würde sagen, mindestens 50
0: ungefähr. Ja, ich ja. dachte, ich habe irgendwie im Kopf, dass es so 100 Fragen sind. Ja, ähm, kann sein. Ja, also, keine ich Ahnung. Ich weiß, kann jetzt nicht mehr so gut einschätzen. Aber krass, ja, interessant auf ja. jeden Fall. Also coole Herangehensweise auch. Ja, ja, also ähm, total
1: cool. weil er, Also der sagte eben, er hat eine Vermutung, was für ein ähm, Typ ich bin. Mhm. Ähm, und er möchte jetzt im Grunde genommen gucken, ob dieser Test das bestätigt. Und, und dann möchte er quasi dann damit äh, ein Stück, weit eben auch, wie er mich halt ähm, handeln ähm, soll und mhm. vor allem auch, weil er natürlich seinen eigenen Charakter kennt, weil er eben auch dann die die Stärken und Schwächen, weil er eben wirklich so ähnlich ist, dass eben dann er weiß genau weiß, dass seine Learnings sehr wahrscheinlich auch meine Learnings sind, so ein Stück mhm. weit. Ne? Ähm, also so Thema Ungeduld, Thema ähm, mega emotional sein ähm, im Geschäftsleben und so weiter und so fort, da ja. kann er sich dann direkt mit identifizieren. Und ja, wir haben dann direkt so ein, so ein bisschen eine Analyse vorgenommen, ähm, wo ich mich jetzt gerade befinde, was meine Aufgabentätigkeiten sind. Ne? Also wir haben auch darüber gesprochen, hier, ich habe es normal ich habe die Fashion Tech Group, ich habe meinen Podcast. Ne? Ich bin äh, dann irgendwie natürlich auch noch äh, äh, Bruder ja? und, 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 und Sohn und so weiter. Also so ein bisschen auch die Rollen äh, uns angeguckt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir werden jetzt so ein Stück weit dann die nächsten Wochen äh, ja, versuchen herauszufinden, wo der Schuh wirklich ähm, drückt. Er hat sich natürlich auch verschworen, dann da nichts groß weiter zu erzählen. Das darf ich dann im Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ich finde es echt Wahnsinn, dass er sich die Zeit, man muss natürlich dazu sagen, ehrlicherweise, dass ähm, er quasi über seinen Fonds, den er mit seinen vier Kollegen und, pa und Geschäftspartnern hat, bei uns investiert ist. Das heißt also, er hat natürlich auch irgendwo ein wirtschaftliches Interesse daran, ja. dass wenn ich mich jetzt, sage ich mal, weiterbilde und mich mehr im Griff habe oder ne, irgendwie effizienter werde oder was auch immer dann hoffentlich dabei herauskommt, äh, mhm. ähm, dann wird das wahrscheinlich sein Investment irgendwie positiv natürlich beeinflussen. Er hat aber halt eben auch gesagt, dass ähm, er das auch so äh, in irgendeiner Form äh, gerne macht, weil er wirklich einfach gerne auch Leuten seine Erfahrungen ähm, vermittelt. Also das weiß er eben auch sehr zu schätzen.
0: Ja, ja cool. Also super spannend. Mhm. Äh, bin ich gespannt, was du erzählst, die die Wochen. Oder ja, was was es dir dann auch letztendlich gebracht hat. Äh, ist ja immer so das, das Spannendste dabei. Ja, wir haben nächste ähm. Woche schon
1: ein Partnergespräch mit, mit, mit Björn dann sogar. Oh je. Yeah. Also der darf dann auch direkt dran
0: direkt ja kurz ja, ja, cool. geht dann direkt in die Konfliktlösung <lacht> ja, <lacht> ja schon, schon die also. Eheberatung ja genau aber ja ja nice Nee, super super witzig also Mentor ist halt auch einfach eine ne super interessante Sache glaube ich ne wenn du da wirklich jemanden gefunden hast ähm, wo du das Gefühl hast der der kann dir helfen äh, und der versteht dich finde ich extrem spannend und da habe ich auch habe ich auch mal Bock drauf ja. ähm, ich habe aber aktuell irgendwie nicht den nicht den Kopf dafür, glaube ich, weil ich mich selbst erstmal so weit ordnen muss, ähm, dass ich nicht noch jemand anderen dabei haben kann, der mir sagen soll, ich soll mich ordnen, so, yeah. weißt du? so Ich muss, glaube ich, erstmal bei mir ein bisschen Struktur reinkriegen, bevor ich äh, mir dann jemanden noch dazu hole, der nochmal ein bisschen darüber guckt. Äh, ja. Wobei ich ja auch erstmal ein Coaching bei, äh, hinter mir habe, was mir, was mir wie gesagt, auch mega geholfen hat. Ähm, aber das Ganze jetzt umzusetzen, merke ich auch, ist super schwierig. Ja. Also ähm, sich dafür dann auch die Zeit zu nehmen, das umzusetzen. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwie ein, zwei Stunden die Woche dafür Zeit mir nehmen kann, ähm, dann auch sozusagen am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur das Tagesgeschäft zu machen. Ähm, aber ja, vor allem, also du kennst es ja wahrscheinlich, weil man nie irgendwie aufhört, eine Aufgabe zu haben. Ja. Das ist zumindest bei mir so. Ähm, und deshalb, ich ja, muss immer super viel priorisieren. Und ähm, dann fällt es mir halt auch schwer, Irgendwann mal mein eigenes Unternehmen sozusagen über die über das der Kunden zu, zu stellen. Ja, ich glaube, das äh, muss man auch aber ja. wirklich
1: aktiv machen, ne? weil das ist ein bisschen ja, wie, ich auch. das ist ein bisschen wie Kinder bekommen. Nee, ich warte dann noch bis der bis der richtige Moment da ist. Ja, der der kommt dann halt mhm. aber wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> ja, also ja, äh, ist so, da, weil ich habe halt auch überlegt, weil ich habe dann wirklich nach dem Meeting auch gedacht, so boah, jetzt muss ich mir jetzt hier erstmal das Manuskript da reinziehen von 260 <lacht> Seiten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein großer äh, Leser bin. Ja. Ähm, spricht allein das in, in sich selber ist schon eine Herausforderung. Mal ganz abgesehen vom Content. <lacht> 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 Und ähm, da habe ich halt auch gedacht: so, Boah, also das nimmt natürlich jetzt auch Zeit. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass, dass dieser Termin eine direkt so positive Auswirkung hatte auf also wirklich mein, ähm, meine meine jetzt mal wirklich doof gesagt, meine Gefühlswelt, sage ich jetzt mal, dass mhm. ähm, ich einfach sage, okay, wenn der es aber danach erschafft ähm, mich mit diesem kleinen extra Druck, den ich jetzt irgendwie habe, weil ich irgendwie Sachen noch vorbereiten, nachbereiten muss, ähm, zwar irgendwo unter Druck setze, aber dann dafür ganz, ganz andere Kopfschmerzen, die ich gerade habe, wiederum wegnimmt, ja mhm. dann ist es halt einfach wirklich ähm, ja, die, die, die Zeit absolut wert. Ne? und ähm, Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also, es muss irgendwie jeder für, für sich entscheiden, aber ich glaube auch so da, so je früher man jemanden findet, wo man sagt, zu dem schaue ich irgendwie auf, ich respektiere das, was er geleistet hat ja und, und kann mich damit irgendwie identifizieren und ähm, man, man sieht irgendwie, dass es dort eine Chance gäbe, kann ich äh, zumindest momentan wärmstens dazu raten. Ja, vielleicht ändere ich meine Meinung in einem Monat, weil der mir da mega auf den Sack geht. <lacht> Aber <lacht> ähm, gehe ich tatsächlich nicht von, von, von aus. Ja.
0: Was sind deine Ziele dabei?
1: Ja, das, das hat er jetzt auch gefragt. Das ist so ein bisschen meine, meine Hausaufgabe für nächste Woche. Neben diesem äh, Test machen und dann äh, eben das Ergebnis durchlesen, soll ich quasi für mich jetzt die ersten zwei Sachen definieren, die ich quasi ändern möchte. Also an, mhm. an meinem Verhalten, beziehungsweise auch an dem, was ich ähm, m, ja, ähm, ja, was ich mache, an, an mhm. Aufgaben vielleicht auch. Ähm, und ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel ähm, be beschäftigt, weil ähm, es gibt so ein, zwei Sachen, die ich unbedingt ändern möchte, wo ich aber momentan einfach noch nicht die Ressourcen zu habe. Ne? Also ganz konkretes Beispiel, der sagte so schön, ich bin ein absoluter Chaot, und ich brauche jemanden, der mich an der Hand hält und der auch vor allem dann meine Sachen übernehmen kann. Das sagte er über sich. Und ne? dann mhm. dachte ich, ja, passt perfekt. Genau das Problem habe ich auch. Ne? Also dieses ganze Thema Organisation, ähm, Management, Follow-up. Ja, Also ich bin wirklich sowas von mies im Follow-up. Das ist unglaublich. Ja? <lacht> ähm, also meine Freunde können das alle bestätigen. Äh, und ähm, er sagt halt, ich habe mir dann gesagt, anstatt diese Schwäche zu verbessern, habe ich gesagt, nee, ich konzentriere mich auf meine Stärken und für diese Schwäche suche ich mir jemanden. Und mhm. der hat sich jetzt eine ins Backoffice geholt, die so krass durchstrukturiert ist und quasi XL-Listen liebt und Leuten auf den Sack gehen und die dreimal anrufen, bis die eine Antwort bekommt, ähm, die wo, die er mit Arbeit zuschmeißen kann und die das dann einfach alles so richtig schön sauber abarbeitet und richtig irgendwie abheftet, also ich rede jetzt nicht von physikal ähm, äh, äh, physischen Blättern, sondern wirklich einfach von, von den Themen ähm, und da habe ich gedacht, geil, sowas will ich auch, ja, das wäre mein Traum ja. Setup ich plus so einen mega gründerorientierten äh, Assistent, Assistentin Ja, ähm, und dann können wir Bäume ausreißen, Ja, wenn ich irgendwie jeden Tag an anderen Sachen arbeiten kann und dann nur sage, hier ist das Konzept bitte umsetzen, bitte mit den richtigen Personen quatschen und dann äh, kommen in zwei Wochen wieder und dann gucken wir uns das nochmal an. so ne? ja Und das ist natürlich jetzt so ein Setup, das würde ich ganz gerne ändern, damit ich mich halt eben nicht mehr um diesen Quatsch kümmern muss selber. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, hat man die Kohle dafür? Ne? Im so ja, ja, Unternehmen klar. als auch privat. Und äh, da ist natürlich dann die klare Antwort erstmal nein. Sprich, ich muss mir jetzt irgendwie was suchen, was ich ähm, über mein eigenes Verhalten ändern möchte und ändern kann, im, im jetzigen ähm, Augenblick und dann halt so eine so eine Zielsetzung, wie mein Arbeitsleben aussehen soll, damit ich quasi abends nach Hause gehe und sage, das war ein, ein geiler Arbeitstag.
0: Mhm. Ja, cool. Also kann ich kann ich nachvollziehen ähm, ich habe ja sogar noch nicht mal einen Steuerberater aktuell ähm, und habe mir auch vorgenommen auf jeden Fall mir die nächsten Monate einen zu suchen ähm, weil ich einfach keinen Bock drauf habe dass bei mir auch alles durch die Gegend fliegt praktisch ja. und ich das auch einfach so ein so ein Part ist den ich jetzt gern ähm, umgesetzt haben möchte. Ich, ich, mir ist oder ich finde es okay oder auch ganz gut eigentlich, wenn ich jetzt die erste Steuererklärung, die erste größere Steuererklärung äh, für letztes Jahr noch selber mache. Mhm. Ähm, vollkommen fein. Aber ich glaube für für dieses Jahr die lasse ich dann auch tatsächlich machen. Ähm, und das sind sind auch so Dinge, die ich super spannend finde und wo man auch darauf hinarbeiten kann, weil du dann halt einfach also alles, was du letztendlich nicht machen musst, schafft ja wieder Freiräume für für Wichtigeres sozusagen. Ja. Und äh, das ist halt auch jetzt gerade mein Ziel. Also ich habe so so eigentlich zwei zwei Fokusthemen. Das eine ist, dass ich richtig coole Projekte jetzt gerade einfach habe mhm. und auch richtig gute Ergebnisse dabei erziele. Ähm, ich bin ja immer noch im, im ja, wie soll ich sagen, Wandel so ein bisschen äh, hin zu E-Commerce und das das funktioniert auch gerade super. Ähm, nur ich merke halt, es ist immer ein relativ großer Spagat dann zwischen den E-Commerce-Themen und den anderen Themen, ja. die ich habe. Und äh, das ist halt nicht nicht so easy, weil E-Commerce ist quasi dauerhaft und die anderen Themen, wenn ich jetzt mal eine Website baue oder sowas, äh, die kommen so so ja, so ja wellenhaft praktisch. Mhm. Dann habe ich mal ein, zwei Monate richtig viel damit zu tun. Und meist ist es gerade dann, wenn es mir eigentlich nicht passt, ähm, weil weil ich schon so normal genug zu tun habe. Beziehungsweise das müsste sich halt einfach strecken über, über mehrere Monate, was es dann meist nicht tut. Und äh, deshalb merke ich, der Spagat ist gar nicht so easy. Und ich versuche da eben gerade im E-Commerce auch äh, super Ergebnisse zu erzielen, dass ich da auch mehr drauf drauf umswitchen kann. Ähm, aber das andere ist genauso, wie du gesagt hast, eigentlich mir jemanden zu suchen, der ein bisschen Ordnung für mich hält. Ähm, und das, also ich beschäftige mich halt auch nicht gern mit so Themen wie Steuern und so weiter. Ja. Wer macht das schon? Äh, okay, gibt es ein, gibt ein paar, Steuerberater zum Beispiel. Ähm, aber da ist es auch auf jeden Fall so, dass ich dass ich mir da jemanden suchen möchte, die die nächsten Wochen, Monate mal schauen, wann es dann soweit ist. Ich glaube, du musst da auch den richtigen finden, weil ich habe schon von vielen auch Selbstständigen gehört, dass sie da echt schlechte Erfahrungen gemacht haben mhm. und dann einfach zum Beispiel die für die letzten zwei Jahre noch nicht bezahlt haben, weil der Steuerberater Mist gebaut hat. Also das ist, das sind halt auch so Dinge, auf die man achten muss, deshalb lasse ich mir da auch Zeit mit. Aber ich bin auf jeden Fall da auf der Suche nach.
1: Ja. Ja, ich, also, gerade wenn es auch um so Assistenzstellen gibt, ich finde, also ich habe das, ich meine, ich habe mit vielen äh, Geschäftspartnern Kontakt, äh, mit unserem Mestoren, ja, ähm, äh, mit meinem C-Level-Team und so weiter, und ich finde es immer total faszinierend, ähm, wie sehr Leute sage ich mal, bedacht sind im, im also ich finde es total krass, wie, wie groß die Angst zu sein scheint, jemanden anzustellen und den nicht vollkommen auslassen zu können und deswegen den quasi nicht anzustellen. Also so diese mhm. Logik, ich, zumindest in meinem Bekanntenkreis, die meisten, die ich kenne, die stellen wirklich wirklich erst dann an, wenn quasi alles, also wenn nichts mehr geht und man einfach wirklich eine Person braucht. Ne? ja und, und ich persönlich, also ich bin irgendwie da ganz anders gepolt. Ich würde eigentlich am liebsten jemanden anstellen, sobald ich mir die Person irgendwie einigermaßen leisten kann. Und und dann halt eben, ähm, also ich habe gar keinen, gar keinen Schiss davor, jemanden anzustellen und den nicht Vollzeit auslasten zu können, weil ich einfach der Meinung bin, dass man ähm, immer irgendwie eine Art, Art und Weise finden kann, diese Personen auszulasten. Und selbst mhm. wenn dem nicht der Fall, also selbst wenn dem nicht so sein sollte, stufe ich lieber dann danach runter, als, als, als quasi hoch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie so, so ein Tick von mir, ähm, aber ich erwische mich jedes Mal, in jedem Team, in dem ich irgendwie involviert bin, habe ich irgendwie jedes Mal dieselbe Argumentation, wo ich sage, lass uns doch einfach einen reinholen oder eine reinholen und dann Gas geben, und dann heißt es dann so, ja, aber kann die Person schon Vollzeit Projekte übernehmen oder was, was auch immer? Und sagt so, ja, lass uns das so einfach rausfinden, ja? Also, das werden wir ja dann schon sehen. Und wenn nicht, dann können wir immer noch gucken, was die noch machen kann, die Person, weißt du? Also, <lacht> ähm, ich, ich kenne irgendwie wenig Mitarbeiter, die angestellt worden sind und dann an Langeweile sterben, so. Also, mm -hmm. ist ja, mir ja. noch nicht so viel begegnet, zumindest.
0: Naja, stimmt schon gerade ich meine auch bei mir ist ja ist ja das gleiche ich bin da auch eher ein bisschen anders als du dass ich sage ähm, ich, ich warte da lieber ein bisschen äh, bis ich ein stabiles Einkommen und so weiter habe aber ähm, ich sag mal selbst du kannst ja Leute auf 450 Euro Basis anstellen und dann einen Tag in der Woche bei dir haben mhm. ähm, ist ja ist ja voll easy und diese diesen einen Tag den kriegst du meist voll ähm, mein mein Thema ist halt nur wenn ich jetzt jemanden brauche ähm, und den dann noch anlernen muss, das, das dauert halt einfach und die ja, ja, die äh, Auslastung habe ich gerade nicht, ähm, dass ich dass ich das regeln könnte, aber also das, das stimme ich dir vollkommen zu. Eigentlich ist es, ist es dumm äh, und eigentlich sollte man sagen, hey, pass auf, ich habe jetzt die nächsten drei Monate dann halt vielleicht vielleicht ein paar Kosten mehr okay. dadurch dass ich mir einen Mitarbeiter reinhole aber das kommt ja dann durch die gewonnene Zeit normalerweise wieder rein ja. oder du brauchst halt du verdienst so wenig oder hast so wenig zu tun dass du halt wirklich niemanden brauchst ne dann ja. dann okay aber ähm, gerade wenn du wenn du sagst du hast jede Woche eigentlich deine 40 Stunden voll als Gründer dann äh, ist glaube ich der Zeitpunkt wo du sagen kannst okay warum nicht jemanden reinholen, wenn du es dir natürlich auch einigermaßen leisten kannst, ähm, der dich zumindest ein bisschen unterstützt. Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, bin ich aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtiger. Keine Ahnung. Ja, es ist
1: echt äh, ganz witzig. Wir haben einfach momentan ähm, jetzt auch durch das aufkommende Board Meeting und weil wir uns jetzt eben gesagt haben, wir wollen die Zeit so wirklich nehmen, um uns, sage ich mal, zu, zu ein bisschen restrukturieren und wirklich zu gucken. Ne? Wir überprüfen jetzt gerade nochmal das Geschäftsmodell. Auch, mhm. ne, wir äh, gucken uns verschiedene Business Cases an ähm, und ähm, hinterfragen vor allem auch ganz, äh, oder ich hinterfrage zum Beispiel ganz intensiv natürlich auch Portugal. Ne? Mhm. Und <lacht> wir haben dort einfach total äh, interessante Diskussionen, denn ähm, was, wo, womit ich zum Beispiel auch total Schwierigkeiten habe, ist so das Thema Produktentwicklung bei uns in FTG, ne Also ähm, alle unsere Projekte äh, müssen Modeprodukte produzieren ja, ähm, und die mhm. werden alle entwickelt. Das heißt, wir machen kein Private Labeling, sondern wir designen jedes einzelne Produkt. Ja? Also da gibt es ja. nichts, was irgendwie beim Produzenten im Regal gekauft wird. Da ändern wir die Farbe und machen noch einen Druck drauf und dann geht es in die Produktion. Sondern wir machen meistens alles from scratch. Ja? Also Das heißt, es gibt irgendwie ein Referenzprodukt da gibt es einen Referenzstoff, da gibt es irgendwie einen Print, ja, und dann machen man aus fünf Produkten ein neues Produkt irgendwie geführt, ne? Und da schön noch ein paar Skizzen. Ähm, und wir stellen jetzt einfach gerade fest, okay, in der Corona-Zeit-Produktentwicklung ist unheimlich äh, zäh, unheimlich äh, langsam. Ähm, aber wir, wir merken halt eben einfach auch, dass ganz, ganz viele der Probleme, mit denen wir momentan kämpfen, die hatten wir auch irgendwie schon davor. Und ähm, jetzt haben wir so alle so langsam ein bisschen die Schnauze voll und überlegen uns, okay, wie können wir das jetzt hier verbessern? Ne? Und, äh, und da gab es eben eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Quantitäten irgendwie run runterschrauben. Ne? Wir müssen irgendwie mit Target-Prices arbeiten. Sprich, wir müssen den Produzenten sagen, was ist unsere Erwartung, damit wir nachher nicht einen Pullover äh, bekommen, wo der Produktionspreis 45 Euro ist. Ne? Ähm, dann so das Thema, wir müssen mehr mit Tech-Packs arbeiten, also mit technischen äh, Datendokumenten. Äh, kann man sich vorstellen, wie so eine Ikea-Anleitung, womit die Produktion dann das Produkt nachher zusammenbaut. Ähm, und dann ist aber auch vor allem die ganz, ganz große Frage, wollen wir in der Zukunft direkt mit der Produktion arbeiten oder wollen wir ähm, ähm, mit einem Agenten arbeiten, also mit einem mit einer Agentur, äh, die meistens dann im, im, im Produktionsland sitzt und irgendwie ja, ein Netzwerk an Produzenten hat, sich gut auskennt, auch eigene Leute irgendwie hat oder wollen wir unser eigenes Produktentwicklungsteam aufbauen, was im Grunde genommen wie so eine Art Manufaktur funktioniert und die Prototypen macht. Und wir machen nur die reine Massenproduktion dann nachher mit den den Produzenten. Mhm. Und, und, und äh, den Weg, den wir momentan bei FTG fahren, aber auch bei normal ist einfach direkt mit der Produktion entwickeln. Und wir haben einfach da festgestellt, dass wir unheimlich unflexibel sind im Sinne von ähm, Wechsel mit der Produktion, ja, wenn wir mhm. irgendwann mal keinen Bock mehr auf die haben. Ähm, wir ähm, haben fast keine von den von den Daten in der, in der Produktentwicklung, weil das äh, also der Gatekeeper dort ist die Produktion. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben, müssen uns vor allem immer diesen ähm, Produktentwicklungs- äh, Politics irgendwie äh, beugen. Also so dieses Thema, wenn ich drei, vier Samples gemacht habe, dann wollen die irgendwann die Order sehen. Ja, Und wenn die ja. keine Order sehen, dann verlangsamen die die Produktentwicklung, oder setzen dich unter Druck. Ja. Ähm, und ja, wir sind jetzt gerade also in, in FTG so am evaluieren, ähm, was so der, der beste Weg ähm, vorwärts ist. Und es ist total tricky, wie sich jetzt äh, gerade herausstellt.
0: Okay. Ja, krass. Also hätte ich hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr so weit jetzt gerade denkt. Hm. Ähm, weil ihr ja glaube ich auch, also ihr habt ja, glaube ich, auch super viele Baustellen. Ähm, ja. So ist halt, wie es in einem Startup so ist. Ja. Ähm, von daher hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so euer, euer Thema aktuell ist. Aber ich finde, ich finde den Gedanken halt einfach cool, wenn du deine eigene Manufaktur hast. Ähm, dein dein Finds eigenes ich. Team natürlich. Also hm. ich, ich mag sowas. Wirklich gern, aber äh, ist natürlich auch, also du musst natürlich auch ein gewisses Volumen damit umsetzen können, damit es sich rechtfertigt. Es ne? ja. ähm, ist von echt, daher... witzig, dass du
1: jetzt genau das gebracht hast, weil ich meine, also für, für, für alle da draußen, ich meine, es ist relativ klar, dass ich da Bock drauf habe. Mhm. Ähm, aber das fand ich tatsächlich jetzt überraschend, weil ich gedacht hätte, dass du dich eigentlich eher dafür scheuen würde es, sage ich mal, diesen dieses Risiko einzugehen, dort quasi von von Null in Anführungsstrichen anzufangen. Ne? Weil am Ende gibt es ja irgendwie sehr viele Produzenten. Es gibt ähm, Agenturen, gut, Agenturen me machen meistens kein Sampling, die machen einfach nur Projektmanagement im Grunde mhm. genommen äh, und haben Kontakte und und kennen sich irgendwie aus und haben natürlich da irgendwie, ja, politisch natürlich einen ganz guten, Einfluss, Weil die einfach große Mengen abnehmen und die damit dann ihre Produzenten irgendwann auch mal äh, den, den Tritt in den Hintern geben können, den man manchmal einfach dann irgendwie braucht, damit die da mal in die Pötte kommen. Ähm, aber mhm. dass du jetzt dann da so an diesem, ähm, also dass du das Manufakturkonzept irgendwie interessant findest, äh, finde ich überraschend.
0: Ja, ja also ich finde die Idee stark, wenn du letztendlich alles selber machen kannst. So, ja. das, das finde ich, finde ja. ich in meinem, in meinem privaten Leben auch interessant. Deshalb finde ich es auch super interessant, zum Beispiel mal ein Haus zu kaufen oder so. Weil mhm. du sagst, du mietest das halt nicht, sondern es ist dein eigenes. Mhm. Und so, so ähnlich finde ich das auch halt im, im Unternehmertum. Ja. Wenn du irgendwann deine eigene Produktion hast oder sowas, ja. finde ich das super geil. Also allein schon aus Ego-Gründen, ja. äh, finde ich, finde ich super, super spannend. Ähm, aber ja, das kann ja auch ein riesen also, eine riesen Value
1: Proposition, äh, Proposition sein. Ne? Also äh, es ist halt total, es ja, ist, ist echt wirklich richtig krass, weil ähm, auf der einen Seite muss man das aufbauen, man muss da Geld rein investieren. Ja? Man, ähm, man ist damit nicht sofort profitabel. Und dann ist die Frage, äh, kann man das auf ein Level bringen, wo man dann wirklich große Vorteile hat? Und das Geile ist natürlich, wenn man das selber macht, du kriegst halt Samples innerhalb von einem Tag, zwei Tagen. Ja, du kannst mhm. einen Materialstock aufbauen, du kannst Mini-Produktionen machen, weil 500 Produkte produzieren ist mit drei Patternmaker ja Pipifax, ja das machst du an einem mhm. Montagmorgen ähm, und ähm, das ist natürlich richtig richtig geil. Ja. Und, und gleichzeitig aber gibt es natürlich ähm, andere Firmen äh, und Modemarken, die halt komplett gar nicht so arbeiten und quasi sowas ja äh, zehnmal finanzieren können. Und trotzdem nicht, nicht machen. Und dann mhm. kommt da halt diese Komponente dazu, ja, okay, aber haben die nicht ein anderes Businessmodell? Sind die nicht viel langsamer? Sind die nicht viel eingefahrener? Weil ja. was wir bei FDG zum Beispiel vielleicht in der Zukunft machen wollen, ist ja viel mehr rumexperimentieren. Also vielleicht möchte mhm. ich ja in der Zukunft zehn Samples machen, die shooten, im Online-Store zeigen und dann davon aber nur zwei produzieren. So, wenn ich das jetzt mit dieser aktuellen Supply Chain machen wollen würde, die Produzenten würden mich für bekloppt erklären, weil die sagen, warum zur Hölle sollen wir denn zehn Produkte machen, wenn ihr danach nur zwei produzieren wollt, das ist scheiß viel Aufwand. Ja. Also dieses ganze Expectation Setting und wie die Industrie einfach auch tickt, ähm, das ist halt komplett anders. Und wenn ich denen dann auch noch sage, ich möchte die Samples in zwei Tagen haben, ich weiß doch, dass ihr den Stoff auf Lager habt, ja, dann, dann äh, springen die dir da komplett an die Gurgel. Und das finde ich so, so krass. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, wo gibt es denn Vergleiche? Und ähm, wenn ich mir so Unternehmen angucke, wie, wie Tesla zum Beispiel auch, ne, die sind ja auch dafür bekannt, einfach unheimlich tief in die Supply Chain zu gehen. Also mhm. das Ladenetzwerk von Tesla ist von Tesla. Warum würde man ein Na Ladenetzwerk aufbauen, wenn das nicht eigentlich die Kommunen machen. Dass eigentlich ja. Das eigentlich müsste doch was sein, was der Staat macht, was vielleicht Tankstellen machen, was äh, irgendwelche Parkhäuser machen. Ja, also warum hat sich ein Tesla dafür entschieden, eigene Ladesäulen zu haben? Warum ähm, macht ein Tesla jetzt eigene Batterien, ähm, um halt eben diese 30, 40 Prozent Marge zu sparen, aber auch eben, weil die dann sagen können, unsere Wägen fahren mit Tesla-Batterien, und nicht mit Panasonic jetzt in dem konkreten Fall, ähm, weil Panasonic kann auch dann eben ne, von Porsche mit dem Taycan und äh, ähm, von äh, Audi mit dem mit e-tron, dem e sage ich jetzt mal, benutzt werden, so, ne?
0: Mhm. Ja, was, was ich halt immer wichtig finde, ist, dass du es dem Kunden auch, also, dass du da auch einen wirklichen Mehrwert von hast, ne? Nicht ja. nur, nicht nur brandingmäßig, sondern letztendlich muss sich das natürlich monetär auch irgendwo lohnen. Ja. Und wenn ich jetzt, also, wenn ich das Ganze mal auf mich übertragen würde, dann würde ich sagen, zum Beispiel, ich kann mir jemanden reinholen, zum Beispiel einen Studenten aus Media Production oder sowas, mhm. der für mich zum Beispiel Product Shootings übernehmen kann Bitte. und mit dem ich ja. dann zusammen oder der für mich eigentlich ähm, dann einmal die Woche zum Beispiel, also auch wieder 450 Euro Basis könnte das Ganze sein, dass ich den mir ins Team hole ja. und derjenige oder diejenige, wie gesagt, ähm, mir zum Beispiel Grafiken und so weiter erstellt, die ja. ich dann wieder für Werbeanzeigen nutzen kann. Die Frage sagen, ist halt, ja erkennen die, die Kunden den Wert ja. und kann ich diesen, diesen Wert weiter verkaufen ja. oder sagen die, mh, ich könnte mir auch selbst einen Designer reinholen oder ich habe vielleicht schon einen Designer, ja. ähm, lohnt sich halt nicht. Und das ist für mich halt immer ein richtig interessanter und richtig wichtiger Punkt, ähm, um zu gucken, wohin macht Sinn, was genau ist jetzt der nächste Schritt, weil zum Beispiel sowas wie eine Matur fände ich halt übel geil, aber man muss auch sagen, wenn ihr das nicht monetarisieren könnt, nicht, nicht eindeutig oder nicht relativ zügig, ja. ist es halt wahrscheinlich ein Investment, das jetzt gerade in der, ich sag mal, ihr seid ja noch in einer relativ frühen Phase, ja. ähm, das wahrscheinlich jetzt einfach fehl am Platz ist, sondern erst glaube, in vielleicht zwei, drei Jahren richtig, interessant werden könnte.
1: Noch eine Frage. Ich finde das bei dir tatsächlich ganz spannend, weil das wäre jetzt genau der Vergleich gewesen, den ich auch gezogen hätte, wo mhm. man halt eben sagt, okay, Werbung schalten jetzt auf, sagen wir Facebook-Ads, ja, das können irgendwie relativ viele. Ja. ja. Ähm, da muss man jetzt irgendwie kein großer äh, Künstler für sein. Ähm, und dann ist aber eben die 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 Frage, macht es nicht sogar noch mehr Sinn, ähm, ein, ein komplettes Konzept anzubieten? Also dieses mhm. Thema, ja, klar kann ich Werbung machen, das ist so meine die letzte Meile, wie man immer so schön sagt. Ja. Ähm, aber ich möchte im Grunde genommen auch direkt in den Produkt Shootings zum Beispiel involviert sein, im Sinne von irgendwie Konzept ausarbeiten und das äh, meinetwegen äh, managen, weil man damit ja äh, seine eigene Leistung noch mal ähm, besser positionieren kann. Ne? Weil ähm, was, was zum Beispiel auch bei bei, äh, bei uns bei, bei Instagram natürlich der Fall ist, ähm, sowohl bei FTG als auch bei normal ist so das Thema, wenn man einen Social Media Manager hat, ähm, dann arbeitet der irgendwie mit Produktfoldern, äh, ja, wo irgendwie Produktfotos drin sind und so weiter. Aber die besten Social Media Fotos oder Stories sind ja eigentlich die, die speziell für Social Media gemacht worden sind und nicht einfach nur ja, genau. die irgendwie in deinem Bilderbuchpool rumliegen von deinem Unternehmen. Ne? Und, und, und das machen wir zum Beispiel jetzt gerade auch noch so relativ bei, bei, bei FTG, ja, wenn wir jetzt irgendwie Facebook Ads machen, wer wir nehmen ja im Grunde genommen Produktfotos, die bereits existieren, gucken uns irgendwie das Beste daraus irgendwie raus, nehmen das für die Werbung, wo man ja auch überlegen könnte, wenn wir jetzt Werbung im Kopf haben und dann uns überlegen, wie könnte man diese Werbung am besten mit der Marke präsentieren, dann mhm. erreicht man meistens ja einen ein, ein Konzept, was man so nicht im Regal liegen hat und das muss produziert werden. Und wenn du das diese Produktionsleistung in welcher Form auch immer quasi noch on top zu deinen äh, Ads, sage ich mal, anbieten würdest, bin ich der Meinung, äh, ist es genau dieses Konzept, sage ich mal, einfach tiefer in, äh, in diese Wertschöpfung reinzugehen und einfach mehr davon äh, in-house anzubieten. Ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, ich hatte das jetzt, oder ich habe das immer wieder, dass Kunden eben einfach keine guten Werbefotos, sage ich mal, haben. Die haben meist Produktfotos ja. ähm, mit mit einem Produkt auf weißem Hintergrund Geil. und sagen dann, äh, ja, Facebook richtig, richtig, <lacht> sagen dann, ja, das können wir doch nutzen. Ja. Ähm, dann dann sage ich halt, nee, das, das performt nicht gut. Und dann sagen die, ja, dann machen wir halt einen blauen Hintergrund dahinter. Ja. Und oder am besten also wirklich freischneiden und auf so einem richtigen Naturhintergrund ja, ja, genau, also, so, so ist es halt oft. Ja. Und, ähm. Dann, dann muss ich mich eben hinsetzen, und obwohl, obwohl ich da nicht gut drin bin. Und ja. das sage ich denen auch. Ich, ich bin nicht derjenige, der euch da die, die Visuals am besten zurechtschneidet. Ja. Ich kann euch sagen, was ihr, was ihr machen sollt äh, und euch irgendwie gerne auch Inspiration liefern. Aber ich, ich bin nicht derjenige, der es eigentlich umsetzt. Ja. So. Und ähm, was dann dabei rauskommt und wie lange es auch dauert, bis dann dieser Content produziert ist, es ist meist schon schon wieder ein zwei Wochen um, mindestens. Ja und die Formate ähm. allein
1: schon sind ja auch komplett anders. Ne? Also genau so richtig. Also Instagram Story format ist ja ein komplett anderes als ein Instagram Post. Ja, ja richtig. Und on top of the, von dem Ganzen kommt dann ja auch noch, du hast unten diese Swipe Up Funktionen ja meistens, ja? Mhm. die du dann irgendwie noch einigermaßen vernünftig im Bild integrieren möchtest. Und oben mhm. hast du dann aber auch noch mal so ein Stück weit diesen, diesen ähm, Banner-Bereich, wo du irgendwie auch nichts Wichtiges äh, im Bild, sag ich mal, haben möchtest. Ja? ja Und dann diese Positionierung. Also es ist ein bisschen wie, wie ich merke das auch immer wieder bei uns im, im Cinema, das regt mich jedes Mal auf das Thema, ähm, ähm, diese äh, im Cinema Store diese Slider oben sind ja. quasi ähm, äh, Breitbild und du mhm. hast so einen ganz bestimmten Crop, der vom Theme vorgegeben ist, je nachdem, auf welchem Device man sich das anguckt. Und was ich mal gemacht habe, immer mal so diesen, ich habe das genannt äh, äh, Sweet Spot ähm, und habe also quasi verschiedene rote Re Rahmen auf ein Bild gelegt, äh, in verschiedenen äh, Crop-Größen, um eben zu schauen, auf welchem Device ich welche Kanten schneide und habe mhm. dann daraus quasi den, den diesen, diesen Sweet Spot, äh, sage ich mal, rausgefüllt und ich sagt okay, wenn man das Foto auf 1920 zu 1080 aufnimmt, habe ich in genau diesem Rahmen in der Mitte oder an der Seite, wo ich weiß, auf jedem Device ist, wird das nicht geschnitten.
0: Genau, und, ja. Und
1: genau so würde ich ja dann als Fotograf das Foto machen wollen. Mhm. Das ist fast unmöglich, wenn du Bilder aus dem Regal nimmst. Das kannst du ja. voll vergessen.
0: Richtig. Und das allein hinzukriegen, ist ein super, super Painpoint, auch bei mir in der Arbeit einfach. Und deshalb, also das, das wird bei mir auch vollkommen Sinn machen. Ja. Hätte ich auch, hätte ich auch echt Bock drauf. Die Frage ist halt, können die Kunden das wertschätzen? Und, und inwiefern muss ich mich dann vielleicht auch nochmal neu positionieren? Ja, und weil ja, du irgendwie
1: einen Partner haben, also einen Partnerfotografen jetzt in dem Fall und einen Partner-Editor oder was, ja? Oder würdest du jemanden sowas sowas vielleicht sogar auch reinholen ne, und sagen hey mhm. ich mache Produktfotografie oder so in der Zukunft ne? also wenn er jetzt überlegen würde auch diesen Agenturgedanken äh, aufzubauen ne, ähm, das wäre natürlich dann auch noch eine ne, ne Frage ne, möchte ich mir jemanden holen der irgendwie das Texten übernimmt zum Beispiel finde ich mhm. ist auch so ein Thema was total unterschätzt wird in der in der Wichtigkeit und wo ganz ganz viele irgendwie auch meinen das selber machen zu können wo mhm. ich persönlich einfach überhaupt nicht der Meinung bin. Ja. Ähm, weil das einfach sauschwer ist. Ähm, zumindest auf einem guten Level zu machen. Ich meine, wenn man irgendwie irgendwas da haben will, da ja, klar meinetwegen. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie äh, einfach spannend. Und ich glaube, also wir haben jetzt bei, bei FTG einen ganz interessanten Weg gefunden, ähm, das zu analysieren. Und zwar haben wir jetzt im Grunde genommen gesagt, oder uns gefragt, wie können wir die perfekte Produktmarke aufbauen? Ja? Mhm. Und was ist alles involviert? Ja, also von der Konzeptionierung, Branding, Development, Produktion, ähm, Sales, After Sales, Marketing, Growth, ähm, Customer Support und so weiter und so fort. Also wirklich alle ähm, Value Proposition oder möglichen Value Proposition haben wir uns aufgeschrieben. Und dann haben wir das gerankt und quasi gesagt, okay gut, wie wichtig ist das für unsere Kunden, also für unsere äh, Klienten und nicht den Endkonsumenten. ja? Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie competitive ist dieser Bereich? Ja, Also wie viele Konkurrenten gibt es, die das extrem gut machen? Wie hoch ja. ist die Entry Barrier? Ja, also was, was ist denn überhaupt required, um das anbieten zu können? Brauche ich dafür mhm. nur einen Programmierer oder brauche ich dafür 15 Leute? Brauche ich dafür 100.000 Euro oder kann ich das auch so machen? Ne? Mhm. Und dann eben so dieses Level uns zu überlegen, ähm, was ist denn die die Vision der der Firma und was für Kompetenzen wollen wir wollen wir anbieten. Ne? Und aus, aus dieser Hierarchie kann man dann im Grunde genommen ein, mit einem Punktesystem ganz schön herausfiltern eigentlich, ähm, was irgendwie wichtig ist, ähm, mhm. gesamtwichtig ist also quasi. Und ähm, dann kann man sich eben angucken, okay, und was bieten wir gerade an? Ja, und dann würde man diesen gesamten Brainpool nehmen und sagen, okay, und jetzt teilen wir das auf. Das wird FTG in der Zukunft anbieten. Das werden wir über Partner und, ähm, ähm, und Supplier abdecken. Und das mhm. hier werden wir unseren Kunden überlassen beziehungsweise gar nicht erst ähm, anbieten. Ja? Ja. Und dann würde man diese ganzen Elemente nach, nach Wichtigkeit, ähm, ähm, Entry Barrier und so weiter, dann eben für sich sortieren. Und dann kann man eben gucken, wo sind wir gerade und wo wollen wir uns wie hinentwickeln. Und dann hat man einen ganz konkreten Fahrplan, von was man seinem Kunden konkret anbieten möchte. Also ich finde, das ist eine sehr coole Art und Weise, sich wirklich eine, eine Value Proposition aufzubauen. Und die kann man sich rein theoretisch auch jedes Jahr, alle zwei Jahre angucken, schauen, kommt, was ist, was hinzugekommen. Und wenn ja, wie wollen wir das dann im Grunde genommen ähm, im System anbieten?
0: Super, also finde ich, finde ich echt gut, ähm, hätte ich genauso gemacht. Was ich noch anbringen wollte, ist halt, du musst dich halt auch immer oder musst dir bewusst sein, dass jeder neuer Punkt, den du, den du anbietest, äh, halt auch nochmal einfach, ähm, ja. Zeit Zeit ja. und Nerven kostet Zeit, äh und Expertise auch vor natürlich. allem. Ne? Also ja. du, du musst ja halt super viel aneignen, um dann eben nochmal den den Punkt abzudecken ja. und es ist zum Beispiel in meinem Fall, wäre es jetzt nicht einfach getan zu sagen, okay, ich mache jetzt auch noch Produktfotos ja. ähm, und und Grafiken, sondern ich muss halt wirklich ein Angebot ausarbeiten, muss mich da reinfinden, ja. ähm, muss, muss dann Positionierung und so weiter daran arbeiten. Ich muss diese per Person, die das für mich übernimmt, natürlich auch irgendwie managen richtig. und so weiter und so fort. Also was da alles dran hängt, ist natürlich schon mehr als ich mach mal eben. Ja. Deshalb äh, musste das halt echt gut durchdenken. Aber wenn es gut durchdacht ist, dann dann macht es glaube ich echt Sinn, ja, da dich, dich nach und nach einfach weiter aufzustellen.
1: Genau, weil man muss im Grunde genommen auch äh, unterscheiden zwischen was ist, ähm, also was findet der Kunde wertvoll? Und mhm. was ist einfach per Definition wertvoll? Weil was ja, wir auch genau. ganz häufig hatten, ist so dieses Thema Accounting. Ne? Wenn wir mhm. irgendwie den Kunden anbieten, ja, wir machen die komplette Accounting-Abwicklung für eure projekte oder sowas wie, wir haben in jedem Land bereits eine Umsatzsteuernummer registriert. Das heißt, wir, ihr werdet bei uns keine Wachstumsschmerzen haben, weil wir haben steuerlich äh, bereits äh, alles aufgesetzt, ne? Mhm. Ähm, oder so dieses Thema, wir haben irgendwie drei Warenleger in, irgendwie in ganz Europa verteilt und können damit irgendwie jeden Kunden innerhalb von zwei Tagen beliefern, das sind so Sachen, die sind so ganz schwierig für den Kunden zu greifen, ähm, zumindest wenn man jetzt, sage ich mal, kreativer ist, ja Künstler und so weiter mhm. und, und trotzdem ist es halt irgendwie wichtig ne? und also man muss das so ein bisschen dann ähm, unterscheiden, dann hat man eben wirklich, und das ist ganz schön, weil wenn man dann eben diese Überlegung hat, will ich eine Manufaktur machen, dann wird das nicht so dieses, nicht nur ein Bauchgefühl, wo man dann sagt, ja, lass mal machen, Bock, ne? oder wir haben irgendwie gerade noch ein bisschen Luft oder wir haben irgendwie die Kohle, sondern man packt das quasi in diesen Pool und sagt dann, okay, gut, wenn wir eine Manufaktur hätten, was würden wir damit machen können? Und wie wertvoll wäre das für den Kunden? Dann mhm. ist halt eben die Frage, wie viele Manufakturen gibt es denn da draußen schon? Und wie, wie leicht wäre es, Kunde einer dieser Manufakturen zu werden, ne? Sondern ja. ist halt eben die Frage, wie viel wie teuer wäre es denn überhaupt, so eine Manufaktur zu starten? Kostet das 5.000 Euro oder 100.000 Euro? Ne? Mhm. Ähm, und, und dann destilliert man relativ schnell im Grunde genommen heraus, wie attraktiv diese Idee ist und diese mögliche Value Proposition. Und dann, wie du eben gesagt hast, muss man sich am Ende überlegen, haben wir noch momentan die Kapazität, das anzubieten? Mhm. Und wollen wir, dass die Firma in diese Richtung geht? Ja. Ne, weil manchmal kann das auch super attraktiv sein und du sagst halt aber einfach so, ja, okay, ist irgendwie cool, dass es da eine Market Opportunity gibt und so weiter, aber da steht so keiner von uns wirklich hinter, keiner möchte es wirklich ausführen und mhm. dann macht es eigentlich keinen Sinn, das zu machen, obwohl es vielleicht trotzdem eine attraktive Business Opportunity wäre in dem Sinne.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja das ähm, war so ein bisschen so eins der Resultate, die wir so in den letzten paar Tagen, sage ich mal, noch nicht komplett ausgearbeitet haben, aber zumindest gerade so für uns wirklich ein äh, äh, ganz, ganz großes Thema und ähm, wollte ich an der Stelle mal teilen, weil ich glaube einfach, dass es vielen hilft, so dieses Produktangebot als Selbstständiger, aber auch eben ähm, als als Gründer, sag ich mal, heraus zu, zu arbeiten und zu überlegen, okay, was ist eigentlich wichtig und wo habe ich einfach nur Bock drauf und das ist eigentlich gar nicht so wichtig oder so, so mhm. wertstiftend
0: ja ich ich find's einfach super interessant mit welchen themen ihr euch gerade beschäftigt ähm, womit ihr euch halt vorher nicht so wirklich beschäftigt habt weil auch einfach viel zu viel so im im alltäglichen geschäft zu tun war und man mhm. merkt einfach wie ihr jetzt euch mit ganz anderen themen beschäftigt jetzt wo ihr auch zusammen in in stockholm seid als vorher und ähm, das, das finde ich halt einfach super interessant zu sehen, deshalb fand ich es auch, auch super spannend, heute mal darüber zu reden, ähm, einfach weil es glaube ich auch für die, für die Hörer alle echt ein interessanter Einblick ist und auch interessante Gedankengänge, die, die ihr da so habt und äh, ich glaube früher oder später hat jedes Unternehmen damit zu kämpfen und äh, von daher war das glaube ich echt ein, ein ganz interessanter Einblick, zumindest fand ich das sehr spannend.
1: Ja, und vor allem ist es eben auch was, was wir selber gerade erst lernen. Also es ist noch mhm. nicht final, es ist noch nicht entschieden, ähm, ja. aber es ist definitiv meiner Meinung nach schon wert, geteilt zu werden und ähm, kann mir vorstellen, dass das äh, durchaus hoffentlich eine anregende Diskussion ist für den einen oder anderen
0: da draußen. Auf jeden Fall. Nice. Packen wir oder? Packen was. <lacht> ja, auf jeden Also ich äh, ich fand's ich fand's echt spannend. Ja. Ähm, bin bin auch wie lange bist du jetzt noch in Stockholm? Das ist eine
1: gute Frage. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie schnell die äh, in Portugal aufmachen und ich da runterdüsen darf. Ähm, ja. Weil ich muss so, sobald die da ihre Pforten öffnen, muss ich nach nach Portugal. Um mhm. so ein bisschen Produktion vor dem Sommerloch äh, zu retten. <lacht> ähm. Und ähm, werde aber bestimmt auch so ungefähr anderthalb Wochen hier in äh, äh, Stockholm sein und dann erstmal für vielleicht zwei Wochen äh, nach Portugal gehen. Ja, Aber ich denke ah, also, ja. ja, noch eine Woche oder zwei bin ich hier in Stockholm.
0: Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in wahrscheinlich den Podcast in anderthalb Wochen wieder, wahrscheinlich wieder am Montag. Mhm. Ähm. Und ja, bis dir bis dahin noch eine gute Zeit. Wahrscheinlich bist du dann das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, auch noch in Stockholm. Dann kannst du das mal so ich, ja. vielleicht schon ein abschließendes äh, Resümee ziehen, wie es denn so war und ob euch das als als Unternehmen halt auch einfach geholfen hat, dass, dass ihr jetzt mal alle zusammen vor Ort wart. Genau. Fände ich, ich, fänd ja ich ja auf jeden ja. Fall interessant. Genau,
1: Das werde ich dann äh, äh, in, in, in anderen drei Wochen vielleicht droppen.
0: Ah ja, da bin ich gespannt. Ja. Gut, dann in dem Sinne macht ihr noch einen schönen Abend. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und äh, genau, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.